0: Stellt euch vor, das wäre ab jetzt immer so. Ich meine, was wäre, wenn das einfach gar nicht mehr aufhört? Oder wenn es zumindest jedes Jahr so wäre. Wenn es jedes Jahr wiederkehren würde. Für so ein paar Monate einfach so ein Shutdown. Ich meine, man könnte sogar so ein Fest draus machen. Und das hat ja auch viele Vorteile. Also, die Vögel zwitschern wieder. In der Lagune von Venedig gibt es Delfine. Auf den Autobahnen ist wieder mal richtig viel Platz. Man kann auch so richtig rasen. Also, natürlich mit... Anderthalb Meter Abstand. Naja, und die Menschen kommen wieder ein bisschen zu sich und denken vielleicht darüber nach, über ihr Leben und äh, besinnen sich auf das Wichtigste im Leben. Ich meine, ist das so schlimm, ist das so schlimm, was jetzt gerade passiert? Okay, die Wirtschaft leidet halt darunter, Rezession, Arbeitslosigkeit, aber hey, wo gehobelt wird. Naja, aber stellt euch vor, wir würden das einfach jedes Jahr so machen und wir würden uns auch jedes Jahr vielleicht dran gewöhnen. Also... Je öfter wir das machen und je mehr man sich vielleicht auch an diese Einschränkungen gewöhnt, desto normaler kommt es einem irgendwann vor. Aber ich meine, könnte sich eine Gesellschaft daran gewöhnen und es gar nicht mehr als große Belastung empfinden, vielleicht weil sie irgendwann gar nicht mehr weiß, was sie verloren hat, sich gar nicht mehr daran erinnert, an all die Freiheiten, die ihre Vorväter und Vormütter vielleicht einmal hatten? Naja. Zumindest könnte man ja ein Prinzip daraus machen, dass immer, wenn so eine Bedrohung droht, man ebenso so krasse Maßnahmen ergreift. Und man könnte das deswegen jedes Jahr machen. Ich meine, Epidemien, Pandemien gibt es immer. Viren sind sowieso immer da. Und es herrscht ja auch offensichtlich ein Krieg gegen Viren. Also müsste man eigentlich so einen ewigen Krieg haben. Und vielleicht macht man ein Prinzip daraus vom Staatswesen her und von der Gesellschaft her, eben solche Maßnahmen zu ergreifen, sobald es eine Bedrohung gibt, die irgendwie exzeptionell ist. Und äh, Corona ist ja längst nicht das, das Schlimmste, ne? wenn man jetzt mal guckt, was Experten sagen, also Brecht zum Beispiel, der sagt, dass die Folgen des Klimawandels viel, viel schlimmer sein werden. Also müssten doch gerade hier eben auch ähnliche oder vielleicht sogar noch drastischere Maßnahmen ergriffen werden und man müsste sich wünschen, dass die Akzeptanz und geradezu Bereitwilligkeit, mit der die Menschen derzeit auf die Maßnahmen reagieren, auch dann übertragen wird auf die Maßnahmen, die man ergreifen muss, um den Klimawandel zu stoppen. Also das ist sowieso so ein Prinzip, das im Moment gerade so ja, relativ klaglos akzeptiert wird und auch eine Parallele, die gerade gezogen wird. Klaus Hochelmann hat das zum Beispiel gesagt, der Soziologe, dass doch äh, Corona zwar eine Gefahr ist, aber ähm, doch CO2 mindestens genauso und dass man eigentlich die Gesundheitskrise und die Klimakrise doch äh, eigentlich aufeinander beziehen sollte und dann eben das miteinander verbinden sollte. Corona macht krank, aber CO2 macht doch genauso krank, oder? Der Bonner Philosoph Markus Gabriel hat in einem Text in der Neuen Zürcher Zeitung vom virologischen Imperativ gesprochen. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Wendung. Der virologische Imperativ, der uns im Grunde genommen vorgibt, wie wir handeln sollten. Und ich meine, ein bisschen entlastet es ja auch, oder? Dauernd den ganzen Streit in so einer pluralistischen Gesellschaft und in einer parlamentarischen Demokratie. Ich meine, das ist auch anstrengend, ja? diese ganzen Prinzipien immer aufrechtzuerhalten. Wäre es nicht einfacher zu sagen, so wie jetzt... Äh, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Viren, da schließen sich die Reihen hinter einem und dann sind auf einmal alle eins und wir haben so einen Konsens, das tut auch mal ganz gut so einer Gesellschaft. Und so wie wir einen virologischen Imperativ haben, der uns eigentlich sagt, was wir zu tun haben und auch alle anderen Werte und Prinzipien hintanstellt, haben wir dann vielleicht auch einen klimatologischen Imperativ oder einen ökologischen Imperativ. Helmut Schelski hat ja schon 1961 vom Menschen im, äh, in der wissenschaftlichen Zivilisation gesprochen und vom technischen Staat. Der technische Staat ist der, wo Wissenschaft und Technik so weit gediehen sind, dass wir im Grunde genommen, dass uns gar nichts mehr anderes übrig bleibt, als nach Sachgesetzmäßigkeiten, nach Sachzwängen zu handeln und dass wir dann auch nicht mehr einsehen welche anderen Werte und Prinzipien es in einer Gesellschaft denn geben sollten, die dem entgegenstehen, wenn wir doch zum Beispiel so eine Bedrohung wie eine Klimakrise oder eine Gesundheitskrise abwenden können, und zwar eben mit drastischen Maßnahmen. Und die Gesellschaft ist dann sozusagen in einer Technokratie den Zwängen der Sachgesetzlichkeit unterworfen. Also die politischen Entscheidungen werden durch die Wissenschaft definiert. Und nicht mehr durch das Parlament oder durch irgendwelche gesellschaftlichen Diskurse. Und souverän ist in der Hinsicht jener, der den Sachverhalt definiert. Ja, und wer derzeit den Sachverhalt definiert, das sehen wir ja alle. Was kann derjenige entscheiden, dieser Souverän? Was entscheidet der, ich meine zum Beispiel so ein Einsatz der Bundeswehr im Innern, aber auch eben Handy-Tracking oder ähm, Überwachungsmaßnahmen? Beobachtung, wer mit wem überhaupt auf der Straße gehen darf. Es ist halt schon ein großer Einschritt in die Freiheit, in die Bewegungsfreiheit. Und auch die Versammlungsfreiheit ist derzeit drastisch eingeschränkt. Ich meine, man kann nicht mehr auf die Straße gehen, um zum Beispiel fürs Klima zu demonstrieren. Fridays for Future findet im Moment nicht statt. Die Schüler können nicht mal mehr die Schule schwänzen, weil sie gar nicht erst zur Schule gehen. Äh, da wird also ja ein Grundrecht eben auf äh, das Demonstrieren und sich zu versammeln, ausgehebelt mal eben so und da wäre eben die Frage, ob man da nicht aufpasst, für wie lange das denn überhaupt so sein sollte. Ich bin ja erst 29, deswegen habe ich das damals gar nicht so mitbekommen, als diese ganze Geschichte mit der Volksbefragung war. Aber ich habe mir von meinen Urgroßeltern erzählen lassen, dass das eben ein riesiger Skandal war, dass die Menschen sich wirklich gewehrt haben dagegen, dass da Leute vom Staat, dass die Behörden da in die Wohnungen reingingen und gefragt haben. Und wir würden heute sagen, wahrscheinlich relativ harmlose Fragen, einfach mit wie vielen Leuten wohnen sie denn hier und haben sie einen Fernseher oder sowas. Und da gab es einen riesen Aufstand und Widerstand, einen gesellschaftlichen Widerstand dagegen. Auch nach 9-11 oder eben nach den Gesetzgebungen gegen den internationalen Terrorismus gab es immer noch einen Widerstand. Und als das aufgedeckt wurde mit Snowden und der CSA... Ihr wisst, was ich meine, ja? Diese Typen, die am Telefon immer mitlauschen... CSI heißt es, glaube ich. Da gab es auch noch einen großen gesellschaftlichen Widerstand, vor allem, glaube ich, von den Intellektuellen. Und dieser Widerstand ist heute, würde ich sagen, eigentlich fast dahin. Es gibt den kaum noch. Jetzt nimmt man das doch so relativ klaglos hin. Und das ist auch irgendwie zu verstehen. Sicherheit geht irgendwie vor Freiheit. Das ist äh, unsere Condition humaine. Das kann man wahrscheinlich auch mit Maslows Bedürfnispyramide Bedürfnishierarchie erklären, dass eben die physiologischen Grundbedürfnisse, Bedürfnisse nach Sicherheit, dass die eben basal sind und wenn die nicht befriedigt werden, dann ist dem Menschen sowas wie Freiheit oder Selbstbestimmung oder Selbstverwirklichung, Selbstentfaltung relativ unwichtig. Und deswegen gibt es jetzt auch, wie ich finde, so eine Art Wagenburg Reflex, dass man eben ne, die Reihen hinter sich zusammenschließt, man kennt keine Parteien mehr und die Stunde des Kollektivs hat geschlagen. Jetzt müssen wir alle zusammenhalten, wir müssen vor allem Konsens zeigen und okay, es ist tatsächlich ein moralisches Dilemma, vor dem wir uns gerade gesellschaftlich befinden. Wir müssen hier abwägen, wir müssen wahrscheinlich sogar Menschenleben gegeneinander abwägen. Es ist im Grunde genommen so etwas wie ein riesiges Trolley-Problem, das man in der Ethik ja gerne als Gedankenexperiment heranzieht, dass wir überlegen müssen, okay, auf der einen Seite haben wir hier Erkrankte, die wir retten können oder deren Leiden wir lindern können. Und äh, auf der anderen Seite haben wir Menschen, die durch diesen Shutdown auch tatsächlich beeinflusst werden auf äh, extremere Formen, als man vielleicht normalerweise sieht ähm, und auf indirektere Formen, eben durch Einsamkeit, durch Isolation, dadurch, dass sie vielleicht nicht mehr so gut Sport machen können, aber vor allem eben auch durch die, die Kontaktsperren und die Kontaktverbote, dass sie eben auch nicht mehr so unbefangen rausgehen können, durch die Angst, vielleicht Hysterie, vielleicht Panik, die sie empfinden. Das ist für deren Gesundheit natürlich jetzt äh, auch in, in die Waagschale zu werfen. Aber dieses Leiden und diese Schicksale, die sehen wir nicht so. Wir sehen die Bilder von Leichen, von den krassen Zuständen, den katastrophalen Zuständen in Krankenhäusern, in Italien, in New York, in Spanien, aber wir sehen nicht die Bilder von den Alten, die nicht mehr besucht werden oder von denen, die sich wirklich einsam fühlen und die vielleicht sogar an ihrer Isolation sterben. Diese Bilder sieht man nicht und äh, es ist ja oft das Problem, schon wie Bastia gesagt hat, dass es eigentlich im politischen, im gesellschaftlichen darum geht, das, was man sieht und das, was man nicht sieht, auch tatsächlich gegeneinander zu halten und sich zu fragen, werde ich hier nicht von Bildern teilweise auch so emotionalisiert und beeinflusst, dass ich das, was ich nicht sehen kann, weil es davon keine Aufnahmen gibt, einfach ignoriere und mich zwar für die gute Sache einsetzen will, aber dann doch ein bisschen einseitig darüber urteile. Es ist derzeit ein bisschen so wie bei Pascals Wette. Blaise Pascal, der französische Philosoph und Mathematiker, hat ja damals die Wette aufgestellt, die begründen soll, warum es sinnvoll und vernünftig ist, an Gott zu glauben. Also, wenn Gott existiert und ich glaube an ihn, alles richtig gemacht. Wenn Gott existiert und ich glaube nicht an ihn, dann ist das das Schlimmste, was mir überhaupt passieren kann. Eine Ewigkeit von Qualen in der Hölle. Wenn Gott aber nicht existiert und ich an ihn glaube. Trotzdem, ja, okay, was habe ich schon groß verloren? Ich meine, ich bin mal sonntags zur Kirche gegangen und vielleicht habe ich sogar was gewonnen. Mein Beten ist auch für die seelische Gesundheit ganz gut. Vielleicht führe ich eine gute Ehe oder was auch immer. Und der Klimawandel könnte zum Beispiel so gesehen werden. Ich meine, Mark-Uwe Kling hat dieses Zitat äh, mal gebracht. Äh, es stellt sich heraus, dass all unsere Bemühungen gegen den Klimawandel äh, völlig sinnlos waren, weil sie eben der Klimawandel gar nicht äh, real ist oder eben nicht menschengemacht ist, ja, dann haben wir hier halt saubere Flüsse und äh, ruhigere Straßen und die Luft ist rein und man kann wieder unbedenklich aus der Toilette trinken, aber das hat im Grunde genommen ja auch nur Vorteile. Im Gegensatz dazu, wenn wir nichts tun, und der Klimawandel ist real, dann ist das das Schlimmste, was äh, passieren kann. Und so könnte man das bei dem Coronavirus auch sagen. Man könnte sagen, wenn wir nichts tun und es ist real, dann ist es das Schlimmste, was passieren kann, das ist katastrophal. Wenn wir nichts tun und es ist nicht real, dann ist es äh, sowieso egal. Wenn wir aber was tun und es ist nicht real, dann haben wir im Grunde genommen nicht so viele äh, schlechte äh, Konsequenzen davon. Das ist ein Vergleich, der ein bisschen hinkt, wie ich finde und ganz wichtig ist es zu sagen, ich plädiere jetzt nicht unbedingt zu jeder Zeit immer fürs Nichtstun, obwohl es eigentlich eine ganz schöne Tugend ist. Manchmal allerdings kann Nichtstun ja auch sinnvoll sein, zum Beispiel bei der Gesundheit, wenn man einfach nicht krass eingreift und sagt, gut, lass mal den Organismus selber machen, der hat gewisse Selbstheilungskräfte, da wäre eben... Die Frage, ob das nicht besser wäre, als einzugreifen. Und bei der Gesellschaft wäre diese Frage natürlich auch, wäre es nicht besser, nicht einzugreifen, wenn die Folgen des Tuns, die Folgen des Eingreifens krass sein könnten oder auch total unbekannt. Also man muss das abwägen, man muss vor allem alle Beteiligten mit einbeziehen, nicht nur die Kranken, die Gefährdeten, die Risikogruppe, sondern auch die, die durch einen Shutdown stark beeinträchtigt werden. Und man muss auch die mit einbeziehen. Und dass das nicht geschieht und dass nicht alle Beteiligten auch wirklich einbezogen werden und dass es nicht rundweg, wertfrei, wertneutral erstmal diskutiert wird, das ist ähm, meines Erachtens wirklich eine Schande in der Gesellschaft. Und das ist die wirkliche Gefahr. Also das ist auch eine Gefahr, dass diejenigen, die es diskutieren wollen, dann eben als, als Spalter dargestellt werden, als Volksverräter, als unsolidarisch. Thilo Jung hat ja schon gesagt, Kritiker, die wollen nicht äh, einfach nur sagen, dass das Virus irgendwie harmlos ist, die wollen Zwietracht sehen. Das ist ihre Absicht. Kritiker wollen Leute dazu bringen, die staatliche Autorität und die medialen Institutionen anzuzweifeln. Nun, Professor Rainer Mausfeld sagt ja, dass diejenigen, die die staatliche Autorität und die medialen Institutionen, das Establishment verteidigen wollen, so wie Thilo Jung es tut, dass die rechts sind, per Definitionem. Also ist Thilo Jung hier mit dieser Aussage rechts. Aber ja, das ist natürlich eine Rhetorik, wie sie gar nicht geht. Ja, das mal bei dieser ganzen Kriegsretorik natürlich passt es da auch rein. Das sind Verräter, das sind Volksschädlinge. Und das kann man natürlich jetzt auch auf Dauer stellen. Ne? Das ist jetzt bei der Corona-Krise so, aber wenn wir sagen, die ganze Klimakrise ist im Grunde genommen ja so eine ewige Corona-Krise und die müsste noch viel drastischere Maßnahmen zeitigen, dann kann man auch diese Rhetorik auf Dauer stellen, diese Kriegsrhetorik und dann ist es tatsächlich ein totaler Krieg und dann ist jeglicher Zweifel daran nämlich auch Zwietracht, säen und Wehrkraftzersetzung. Aber ich denke tatsächlich, wir befinden uns in einem Test. Also das ist ein Test für uns, jetzt nicht im Sinne einer Verschwörungstheorie, die da oben wollen uns irgendwie testen und die wollen jetzt mal gucken, wie wir reagieren, obwohl vielleicht ist es auch möglich, sondern eher, es ist einfach metaphorisch gesehen ein Test für unsere Gesellschaft. Wir müssen gucken, wie wir auf solche ähm, Krisensituationen reagieren. Und äh, es ist eine Zeit der Prüfung. Ich meine, wir müssen selber prüfen, wir müssen die Quellen prüfen, wir müssen Statistiken, Daten und Fakten prüfen. Wir müssen prüfen, ob die Experten und Expertinnen recht haben. Aber wir werden auch selber geprüft. Wir werden dahingehend geprüft, wie wir mit der Bedrohungslage umgehen mit, äh, als Gesellschaft. Wir können in Panik verfallen. Wir können den Autoritäten blind vertrauen. Wir können die Freiheiten klaglos abgeben und uns da reinfinden. Wir können diese Wagenburg-Mentalität haben und eben Kritiker als äh, Verräter diffamieren und stolz darauf sein, dass wir so einen breiten Konsens in den Medien haben, dass es im Grunde genommen gar keine Stimmen gibt, die dem widersprechen. Oder wir können Kritik zulassen, wir können zweifeln, wir können skeptisch sein, wir können nerven. Und wir können auch diejenigen, die nerven und die wie eine Schmeißfliege, ja, so wie Sokrates, Wirklich immer wieder nachfragen, stimmt das? Ist das richtig? Stimmen die Daten? Ist es notwendig? Gibt es andere Möglichkeiten? Gibt es Alternativen? Ist es unsere einzige Option? Dass diejenigen, die nerven, dass wir die auch wertschätzen. Dass wir die alles andere als diffamieren, sondern dass wir die wertschätzen als wichtige Elemente in einer offenen Gesellschaft. Es mag ja alles richtig sein. Es mag alles stimmen, was die ExpertInnen sagen. Und auch, dass die Maßnahmen die richtigen sind. Und trotzdem ist es eine Zeit der Prüfung, nämlich, dass man darauf guckt, wenn man jetzt die Gesellschaft mit dieser Vorstellung der Bedrohung so schnell und so klaglos und so widerspruchslos in eine Zeit der absoluten Einschränkung von bürgerlichen Freiheiten schicken kann, dass man ihnen so schnell Angst machen kann und dass man sie so schnell sich abfinden lassen kann mit dieser neuen Lebensweise, was wird dann beim nächsten Mal sein? Wenn wir das jetzt klaglos und widerspruchslos und unkritisch über uns ergehen lassen, dann werden sie es beim nächsten Mal leichter haben, auch wenn es dann vielleicht gar keine exzeptionelle Bedrohung mehr ist. Die Nachricht der Kritiker und derjenigen, die skeptisch sind, ist, ja okay, es mag ja alles so stimmen, die Bedrohungslage mag real sein und sie mag sogar exzeptionell sein und die Maßnahmen mögen angemessen sein. Aber jetzt und in Zukunft, wenn jemand kommt und unsere Freiheiten nehmen will, dann muss er das schon sehr, sehr gut begründen. Und wir werden darüber mit Argusaugen wachen. Wir werden kritisch sein und wachsam sein. Und wir werden vor allem nicht in vorauseilendem Gehorsam klaglos alle Freiheiten hergeben. Wir werden es denen nicht leicht machen. Das ist unsere Pflicht. Denn der Preis für Freiheit ist ewige Wachsamkeit. Du, du, du In diesem Sinne, bleibt zu Hause.